0: Die Seele entgiften ist unser Thema heute Morgen. Und ähm, ich stelle fest, dass das Wort entgiften in Bezug auf den Körper äh, Konjunktur hat. Dass viele Leute sagen, ja, ich mache gerade so eine Fastenkur. Äh, ich entgifte gerade mal. Ich will meinem Körper mal eine Pause gönnen. Und alles, was sich da so angesammelt hat, an Giftstoffen oder so, das soll mal alles raus. Nun, das mag eine sehr, sehr gute Idee sein. Ich kenne mich da nicht so aus. Ähm, aber ich glaube, dass es eben auch manchmal sehr nötig ist, unsere Seele zu entgiften, so wie wir auch diszipliniert vielleicht mit unserem Körper zumindest umgehen wollen, ja? äh, so wie wir ähm, ähm, uns waschen und duschen und äh, auf unsere Ernährung achten und so, äh, so dürfen wir auch mit unserer Seele umgehen, also etwas mit ihr tun und regelmäßig auch mal entgiften. Und heute geht es darum, Menschen anderen zu vergeben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn mir jemand was richtig Doofes angetan hat, dann ist das nicht immer so leicht. Dann steht vielleicht sogar, wenn ich christlich geprägt bin, so die Forderung im Raum, du musst aber, sonst wird dir ab sofort auch nicht mehr vergeben. Und das kann manchmal in so einen ganz schönen Krampf führen. Wir alle kennen Menschen, die uns Unrecht getan haben, oder? Gibt es hier jemand, der heute Morgen sagt, also ich bin so ein Glückspilz, mir hat noch niemals irgendjemand Unrecht getan in meinem ganzen Leben. Äh, wahrscheinlich nicht. Es gibt Leute, die uns verletzt haben, vielleicht sogar gedemütigt haben. Es gibt Menschen, die vielleicht dein Vertrauen missbraucht haben. Es gibt vielleicht einen Ex-Freund oder eine Ex-Freundin, äh, bei der du dich immer ausgesprochen hast und dann hast du festgestellt, sie hat das weitererzählt an andere Leute und die Freundschaft ist daran zerbrochen und etwas in dir ist irgendwie auch zerbrochen. Und unsere Reaktion, unsere menschliche Reaktion darauf ist natürlich, dass wir diese Person ablehnen. Ablehnung, Antipathie und dass wir anfangen, den anderen darauf zu begrenzen. Egal, was er noch macht oder was er noch tut, wenn du nur den Namen hörst, nein, das ist der, der mein, Misstrauen, mein Vertrauen missbraucht hat. Das ist der, der mir so sehr geschadet hat. Du begrenzt den Menschen darauf. Und die Frage ist natürlich, ab wann wir von Hass sprechen wollen. Jetzt ist ja Hass etwas ganz, ganz Böses. Und jeder, der auch eine so eine christliche oder auch humanistische Grundprägung hat, der weiß, Hassen ist wirklich nicht gut. Deswegen definieren wir das gerne mal um. Aber was ist denn eigentlich Hass? Wenn nicht, einen anderen Menschen nicht mehr annehmen zu können, sondern ihn ablehnen zu müssen. Das ist doch Hass, meine ich. Ähm, ich erinnere mich sehr, sehr gut daran, als meine Tochter noch sehr klein war und in die Schule ging. Und sie hatte ganz, ganz große Probleme mit einem Lehrer. Gesundheit. Ganz, ganz große Probleme mit einem Lehrer. Sie kam mit dem nicht klar, er kam mit ihr nicht klar. Und irgendwann saß sie so am Küchentisch und machte ihre Hausaufgaben und sagte, also ganz ehrlich, den Herrn Müller, Name ist geändert, den hasse ich, den, der ist so doof, den hasse ich. Und ich sagte, nein, Kind, wir sind Christen, den hast du nicht. Den magst du einfach ganz, ganz dolle nicht. Sie sagt, ja, aber ganz, 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 ganz dolle mag ich den nicht. Später habe ich nochmal über diese kleine Szene nachgedacht und habe gedacht, wow, was ich da gemacht habe, ist eigentlich der Tatbestand der Anstiftung zur Heuchelei. Kinder sagen einfach mal die Wahrheit. Sagen einfach mal, was los ist und wir deuten und wir deuten um, weil äh, wir sind ja Christen und wir wollen ja nicht um etwas Böses getan haben. Wir wollen ja nicht uns nachsagen lassen oder dass wir hassen, wir hassen doch nicht. Und doch ist Hass ein menschliches Phänomen, wo Leute dich enttäuscht haben, wo Leute dir Schlimmes angetan haben, ähm, da entsteht Hass. Ich durfte ja knapp acht Jahre meines Lebens in Südafrika verbringen und das war die Zeit, als Südafrika noch sehr, sehr rassistisch war. Ähm, eine, eine, die Apartheidsregierung war noch im Amt und Nelson Mandela saß noch im Gefängnis. Und so um die Zeit, dass ich zurück nach Deutschland kam, war die Zeit, wo er auch aus dem Gefängnis kam. Und ich habe mich natürlich sehr dafür interessiert, alles gelesen und das war unfassbar. Für mich ist dieser Mann äh, in meiner Generation, in unserer Generation wie ein Zeichen. Weil Nelson Mandela saß 27 Jahre im Gefängnis. 27 Jahre. Ja. Ähm, Im Nachhinein wird man ihn freisprechen. Er war ein Freiheitskämpfer. Er hat sich gegen das Unrecht gestellt. 27 Jahre deines Lebens. Einfach mal geklaut. Kannst das mal kurz versuchen, irgendwie zu greifen? Und jetzt kommt er aus dem Gefängnis, hat enorm Macht, wird sich an die Spitze des Landes setzen, das nun befreit ist. Und alle rechneten damit, dass das geschieht, was in vielen Ex-Kolonien halt geschieht. Wenn die Einheimischen übernehmen, ist da so viel Hass, ist da so viel Wut, ist da so viel Verletzung angestaut, dass es zu einem Bürgerkrieg kommt, dass alle, die ihnen das angetan haben, jetzt bluten sollen. Aber Nelson Mandela war anders, war überraschend anders, 27 Jahre. Und von ihm habe ich eins gelernt, Hass ist Gift und Gefängnis. Das ist, was er auch sagt. Hass ist Gift und Gefängnis. Dieses Zitat von ihm hier finde ich so stark. Zu hassen ist wie Gift trinken, in der Hoffnung, es würde deine Feinde töten. Zu hassen ist wie Gift trinken, in der Hoffnung, es würde deine Feinde töten. Und genau das ist, was Hass ist. Es ist ein Gift. Und deswegen ist es wichtig, dass wir einfach Ablehnung für Menschen nicht umdeuten in uns, sondern dass wir einfach mal sagen, ja, da ist etwas das darf ich auch ruhig Hass nennen und damit darf ich zu Gott gehen. Hass ist wie Gift trinken. Das heißt, es vergiftet dein Herz, es vergiftet deine Seele. Je mehr Menschen es gibt, auf die du schlecht zu sprechen bist, denen du Sachen vorwirfst, wo du Groll und Hass in deinem Herzen hegst, desto mehr lädst du Negativismus ein, desto mehr verbittert man eben, desto mehr kommt es zu einer gewissen Herzenshärte, zu einem gewissen Zynismus, wenn man an Menschen denkt, wenn man über Menschen redet. Und zu einem Misstrauen, dass man keinem mehr so richtig trauen kann. Dieses Gift, das vergiftet deine Seele. Und der andere, ja, das ist ja keine Rache, du triffst ihn ja nicht. ja? Nein, nein, du vergiftest dich selbst. Deshalb ist es so wichtig, dass wir da immer mal hinschauen, wie können wir unsere Seele immer wieder entgiften. Dann kommt der Verlust von Lebensfreude. Du verlierst Dynamik, du verlierst Kraft, Hassen. Das, das, das kostet Kraft, das macht etwas in dir. Du verlierst deinen Optimismus und manche Menschen werden sogar körperlich krank. Hass und Verbitterung kann sogar Krankheit in deinem Leben fördern. Da, wo wir positiv sind, hoffnungsvoll sind, optimistisch sind, weiß jeder, das ist gesund, sagt dir jeder Arzt. Und da, wo wir hassen, da, wo wir negativ sind, da, wo wir verbittert sind, das ist eben auch ungesund. Also braucht es neben der Entgiftung deiner Leber und deines Körpers auch immer wieder mal die Entgiftung der Seele. Mandela gebraucht ein zweites Bild. Er gebraucht das Bild vom Gift und er gebraucht das Bild vom Gefängnis. Er sagte, als ich meine Zelle verließ und zu dem Tor gebracht wurde, das zur Freiheit führte, wusste ich, dass wenn ich meinen Hass und meine Verbitterung nicht zurücklassen würde, so wäre ich immer noch im Gefängnis. Was für ein Satz. Nach 27 Jahren, sie führen mich an diese Tür, nach 27 Jahren Unrecht und, und, und mich eingesperrt wie ein Tier. Er sagt, und ich wusste, wenn ich meinen Hass nicht in dieser Zelle lasse, dann bleibe ich im Gefängnis. Und genau das ist es. Hass und Verbitterung und negative Gedanken über andere Leute, sie engen uns ein, sie bringen uns in Gefangenschaft, sie machen uns unfrei. Vielleicht gibt es ja Leute, an die man andauernd denken muss. Eigentlich willst du gar nicht mehr an den denken. Aber immer wieder siehst du diese Situation und du musst dir Sachen vorstellen. Du musst dir vorstellen, wie du dem äh, mal richtig was vor die Birne knallst. Wie du dem mal richtig die Meinung sagst. Du musst dir vorstellen, wie du ihn demütigst vor anderen Leuten. Bis hin zu Gewalt kann man sich Dinge vorstellen und das macht uns unfrei und das kostet ungeheuerlich viel Kraft. Wenn von der Person geredet wird, dann musst du immer auch negativ etwas sagen oder zumindest ähm, ist die Versuchung sehr, sehr groß. Und du kannst nicht frei und unbefangen mehr auf vieles zugehen, je mehr Hass es in deinem Leben gibt. Hass engt dich ein, Hass raubt dir deine Freiheit und so viele Dinge kannst du nicht mehr tun und angehen. Ein offenes, unbeschwertes Herz auf Menschen zuzugehen, das ist dir nicht mehr möglich, weil der Hass dich einengt. Jetzt kommt die spannende Frage. Ich glaube, es gibt ja bestimmt jeden von uns hier heute Morgen, der so einen Menschen und wahrscheinlich mehrere kennt. Das kann manchmal sehr, sehr lange zurückliegen. Es kann manchmal aus der Schulzeit noch sein. Es kann aber auch was ganz brandaktuelles sein, was gerade dich noch verletzt und, und beschäftigt. Aber ich glaube, es gibt niemand hier heute Morgen, der sagt, nö, ist nicht mein Thema. Ich bin immer mit allem im Reinen. Nein, nein, es ist schon ein menschliches Thema. Es ist schon ein Kampf. Wie also geht die Entgiftung und wie könnte man diesem Kerker entfliehen? Nur das Erste, was ich sagen möchte, ist, Vergebung beginnt zunächst bei dir. Vergebung beginnt zunächst bei dir, bevor du anderen vergeben kannst, ist es immer ganz, ganz wichtig, dir selbst zu vergeben und in Frieden mit dir selbst zu sein. Jetzt gibt es ja so, wir Menschen haben Fehler und wir haben Schwächen und die haben manches Mal Konsequenzen und vielleicht gibt es ja eine Freundschaft, die gescheitert ist, weil du einen Fehler gemacht hast, weil du Vertrauen gebrochen hast. Vielleicht gibt es ja Situationen, die dazu geführt haben, dass eine Freundschaft oder gar eine Ehe zerstört worden ist und ähm, du weißt, du hast auch damit zu tun. Ja, ähm, oberflächlich, so sagt man, nein, ich habe doch nur und hat man seine Erklärungen und wenn andere einen darauf ansprechen, kann man sich rechtfertigen. Aber es gibt auch eine Seite in dir, die weiß Bescheid, die weiß, das war nicht toll, die weiß, das war nicht in Ordnung und wirft dir das auch vor, vor anderen magst du dich rechtfertigen, aber es gibt Momente vor dir selbst, wo du einfach spürst, das war nicht okay. In der Psychologie, da spricht man von einem inneren Richter oder einem inneren Kritiker, der auch in dir ist, der dich geprägt hat von Kindesbeinen an, was gut und falsch ist. Sehr oft die Werte deiner Väter, deiner Mütter der Generation vorher werden in dich hineingeprägt und das ist meist auch ein ziemlich unerreichbarer Standard. Und so gibt es so viele Leute, die mit Selbstablehnung leben. Wenn du denen das so sagst, ey du, lebst du ich mit Selbstablehnung? Ja, das wird keiner sagen. Na, nein, nein, äh, ich stehe zu mir und ich will auch selbstbewusst sein und so weiter. Und trotzdem, das ist mag auch alles stimmen, trotzdem gibt es diese andere Seite. Trotzdem gibt es diese andere Seite, dieses Gefühl, es reicht nicht, was ich lebe und was ich hier zusammenlebe. Und trotzdem gibt es immer mal wieder den Kampf mit einem ganz, ganz schlechten Selbstwertgefühl. Hör dir mal zu, wenn du über dich selbst redest, finde ich immer sehr, sehr aufschlussreich. Wenn dir gerade irgendetwas nicht gelungen ist oder du gerade etwas verpasst hast und gerade so richtig, ja, eine Katastrophe ausgelöst hast und du schlägst sie so mit dem Hand vor den Kopf und sagst, ach, ich bin so bescheuert. Jedem anderen, den du mit der Hand vor den Kopf schlägst und sagst, du bist so bescheuert, wird zu einer Anzeige führen. Und es ist völlig klar, dass es das völlig unakzeptabel ist, eine Beleidigung. und so Aber der eigene Kopf, da geht das schon mal viel schneller. Und du sagst, ja, ich meine das nicht so. Ja, etwas in dir meint das schon so. Geh mal davon aus, dass wir alles meinen, was wir sagen. Vor allem, wenn wir es spontan sagen. Geh mal davon aus, dass wir das wirklich in uns tragen. Eben auch dieses Stück Selbstablehnung. Und Versöhnung mit dir selbst, inklusive deiner Schwächen und Fehler, die werden ja nicht aufhören. Vielleicht sich ein bisschen bessern, aber wir bleiben ja Menschen. Versöhnung mit dir selbst, inklusive deiner Fehler und Schwächern, ist eine Voraussetzung, um anderen vergeben zu können. Du kannst den Groll nicht loslassen, wenn in deinem Leben Ablehnung gegen dich selbst existiert. Das ist der Kampf und das ist der Weg. Es gibt eine Strategie der vergifteten Seele, auch mit Selbstablehnung umzugehen. Nämlich meine eigenen Fehler zu verharmlosen und das, was andere tun, zu katastrophisieren. Jesus sagt manchmal so extreme Sachen, er hat sagt sagte etwas in einem Satz in Matthäus 7, das bringt er so richtig voll auf den Punkt, das ist so menschlich. Er sagt in Matthäus 7, Vers 3, wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem Auge nicht bemerkst? Ich weiß nicht, ob die Leute schallend gelacht haben, als er das gesagt hat, weil das ist ja wirklich sehr, sehr überzogen, aber äh, versuch dir das doch bitte mal vorzustellen. Du, hast einen, du bist unterwegs und du siehst einen Menschen und er hat einen Splitter. Was ist ein Splitter? Ein Splitter ist immer was Kleines. Wenn ne? du irgendwo jemanden einen Splitter äh, im Finger hast und so, unangenehm ist was Kleines. Und dann kommt dir einer entgegen und sagt: Hey, Sie haben da einen Splitter, darf ich Ihnen mal helfen? Und dieser sagt: Und selber hast du einen Balken im Auge? Ein, <lacht> ein, ein, ein Balken. Aber das ist es eben, was wir Menschen haben. Wir haben blinde Flecken. Ja. Und indem ich den anderen kritisch betrachte und der, guck mal, der hat doch einen Splitter. Und indem ich diesen Splitter groß rede, ja, ist das ein Versuch der Seele, meinen Balken zu verharmlosen, um mein eigenes Versagen, um meine eigenen Fehler, die im Raum stehen. Dann muss ich mich auf das Versagen des anderen fokussieren, daran festhalten, damit mein eigenes nicht so weh tut. Das heißt, der erste Schritt, um versöhnt zu sein, mit deinen Feinden oder mit den Leuten, die dich verletzt haben, mit den Leuten, von denen du nichts mehr wissen willst, von den Leuten im Kerker deines Herzens. Der erste Schritt ist ein Schritt auf dich selber zu, deine eigenen Fehler und Schwächen und dir selbst von ganzem Herzen ähm, zu vergeben. Du sagst, Uwe, das klingt so schön, klingt auch richtig, aber wie kann das denn gehen? Nun, da gibt es einen weiteren Schritt, der ist äh, unabdingbar. Und zwar, dass wir den Gott der Versöhnung wirklich kennenlernen. Es gibt einen Gott der Versöhnung. Ich finde, das ist einer seiner schönsten Namen. Ein Gott der Liebe, ein Gott der Versöhnung. Und wisst ihr, was ich so interessant finde? Es gibt ja etwas, das alle Menschen auf dieser Erde gemeinsam haben. Und zwar seit Jahrtausenden. Nämlich Religion. Der Glaube daran, dass es mehr gibt, als was ich sehen kann und so weiter. Der Atheismus ist eine ganz, ganz neue menschheitsgeschichtliche Entwicklung. Das gibt es äh, gerade mal 200, 300 Jahre. Aber Jahrtausende macht die Menschen eins aus, sie haben Religion. Und auf jedem Kontinent. Und die kannten sich ja gar nicht. Die konnten sich ja gar nicht absprechen. Es scheint, als dass seit jeher der Mensch ein instinktives Gefühl dafür hat, es gibt mehr, als was ich sehen und was ich hören kann. Und, dass er sich schuldig fühlt, dass er Opfer bringen muss. Das ist doch erstaunlich, dass Opfer gebracht wurden, zum Teil auch Menschenopfer oder Tiere oder irgendwas, weil instinktiv der Mensch spürt, da ist was nicht in Ordnung zwischen mir und Gott. Ich finde das, find das so hochinteressant, wer hat denen das denn gesagt? Da war noch kein Prediger, kein Pfaffe, der einem Schuldgefühle einreden konnte. Sondern seit Jahrtausenden die unterschiedlichsten Religionen und das, was sie oft verbindet, sind ihre Altäre. Frieden mit Gott zu finden, ihn gnädig zu stimmen, Vergebung zu erwirken, das scheint so ein richtig menschliches Anliegen zu sein. Schuldgefühle zu haben, schlechtes Selbstwertgefühl, ein menschliches Problem zu allen Zeiten, in allen Kulturen. Es ist nichts Neues. Und es betrifft jeden. Der Mensch will nach gewissen Werten leben und hat auch eine Erwartung an sich. Und dann scheitert er. Ja, und dann scheitert er. Und da rauszukommen, gibt es einen ganz, ganz wunderbaren Weg. Die Bibel ist sehr eindeutig. Nämlich den Gott der Vergebung kennenlernen. Den, den alle suchen, den, den alle suchen, Religion ist ja nichts anderes als die Suche nach Gott. Den, den alle suchen, der hat sich uns offenbart, der ist Mensch geworden, Jesus Christus. Und er ist der Gott der Versöhnung. Menschen wissen instinktiv, es trennt mich etwas von Gott. Instinktiv, das ist der Ausdruck in allen Religionen. Irgendwas trennt mich von Gott. Und deshalb haben wir dann ein Schuldproblem. Der Mensch ist von Gott abgefallen, das lehrt uns die Bibel, ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte. Er hat sich umgedreht und ist von Gott weggegangen. Und es gab einen Bruch zwischen Mensch und Gott, vor langer, langer, langer Zeit. Und ich finde es so interessant, wie sehr das Menschen spüren bis heute. Es gibt da was, es behindert mich da was, es gibt da Schuld, es stehen da Dinge im Weg. Und die gute Nachricht ist, dass wir einen Gott dienen einem Jesus Christus dienen, der absolut Liebe ist und eben Vergebung und Versöhnung ist. Gott bietet uns völlige Vergebung und Versöhnung an, als ein Geschenk. Der Apostel Johannes schreibt in 1. Johannes 1 von Vers 8, Wenn wir behaupten, sündlos zu sein, betrügen wir uns selbst, dann lebt die Wahrheit nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Wow, so einfach ist das, Uwe? Ja, steht hier. Wenn wir sie bekennen, also wenn wir sie nicht verharmlosen, wenn wir sie nicht wegreden, wenn wir mal aus diesem Modus, den wir haben mit anderen Leuten, wo wir uns verteidigen, wo wir nichts einsehen können, wenn wir den mal verlassen, sondern an den Ort in uns kommen, der uns ja doch anklagt. Der ja doch weiß, nein, wir sind keine Unschuldslämmer. Nein, wir haben Fehler gemacht. Ja, wir waren egoistisch. Ja, wir haben überreagiert in Situationen. An diesem Punkt zu kommen und dazu zu stehen. Dein Versagen ist menschliches Versagen, was jedem passieren könnte. Das Versagen von Menschen hat immer Gründe, hat immer Hintergründe, hat mit Prägung zu tun und so viele Dinge. Aber Gott sagt, sei es drum, komm zu mir und steh zu dem, was nicht in Ordnung war. Immer wieder neu und ich verspreche dir, ich vergebe dir. Es das heißt, dann ist er treu und gerecht. Das heißt, es ist unmöglich, zu Gott zu gehen, zu, deiner, zu deinen Fehlern, zu deinem Versagen zu stehen, ohne Vergebung zu erlangen. Dann wäre er ja untreu und ungerecht. Und das können wir ausschließen. Gott ist nicht untreu und nicht ungerecht. Er ist treu und gerecht. Und es ist gerecht, dass er dir deine Sünde vergibt. Du kannst nichts dafür, dass vor Jahrtausenden der Mensch von Gott abgefallen ist. Aber du bist in diese Trennung hineingeboren worden. Und Gott hat etwas getan, dass das alles wieder sühnt, dass das alles ins Gleichgewicht bringt. Nämlich, er hat ein Opfer gebracht. Nicht irgendein Tier, nicht irgendein Mensch, sondern Gott hat sich selbst geopfert. Er ist selbst Mensch geworden, weil Liebe und Gerechtigkeit voneinander nicht zu trennen sind. Stell dir vor, jemand hat deinem Kind etwas Scheußliches angetan. Was richtig, richtig Schlimmes angetan. Und als nächstes kommt der liebe Gott und sagt, wisst was, ich bin ein Gott der Vergebung. Schwamm drüber, reden wir nicht mehr drüber. Das wirst du schlecht können. Ja, Liebe für alle Menschen, wenn Gott alle Menschen liebt. Wenn dieser Mensch meinem Kind etwas so Scheußliches angetan hat, dann will ich, dass das irgendwie auch nochmal zur Sprache kommt. Dass das irgendwie, und das wird es. Und das wird es. Einmal werden wir alle vor Gott stehen. Aber das Angebot, das er uns macht, weil er ohne uns nicht leben wollte, ist, er wurde selbst zum Opfer. Er nahm alle menschliche Schuld und Schwäche, in der wir nun mal sind. Es gibt keinen perfekten Menschen. Er nahm all das auf sich mit an das Kreuz. Und da wurde er zum Opfer, so dass Gott treu und gerecht ist, wenn er vergibt. Da steht nicht, er ist großzügig und sagt, ach schon wieder, hm. ja okay, das auch noch. Nein, es ist bezahlt. Er hat einen Weg gebahnt. Und wenn wir kommen und dazu stehen und ihn bitten um Vergebung, ist er treu und gerecht und er reinigt uns von aller, aller Sünde. Und diese Reinigung von der Sünde, die will dich zu einer Versöhnung mit dir selbst führen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du es Gott gesagt hast und du hast Vergebung erlangt, möchte Gott, dass seine Liebe dich eben auch zu einer Versöhnung mit dir selbst führt. Sonst bleibt das alles in einer ganz, ganz großen Spannung. Dich so dann zu lieben und anzunehmen, wie Gott es dir vorgemacht hat. Gott liebt dich. Oh, was habe ich dieses Lied vorhin geliebt, was ihr gesungen habt hier von, von wegen, deine Liebe ist grenzenlos. Ich glaube, ich hätte das noch eine halbe Stunde so chanten können. Ja, deine Liebe ist grenzenlos. Ja, genau so ist es. Und sie will dich dazu führen, dass du dich selber liebst. Sie will dich rausholen aus aller Selbstanklage, aus aller Selbstablehnung. Und je mehr wir zu Gott kommen in unserer Unvollkommenheit und Vergebung erfahren und auf diesen Weg weitergehen, seine Liebe unser Herz verändern zu lassen und Versöhnung mit uns selbst zu erleben, desto mehr werden wir großzügig und gnädig mit anderen. Das ist eine Tatsache. Je mehr Gnade wir erfahren haben, Je mehr wir in uns ruhen, je mehr wir sagen, ich bin ich und Gott hat mich so gemacht, mit Stärken und Schwächen, ich weiß, ich habe manchen Bock geschossen und so weiter. Je mehr wir in uns ruhen, desto weniger brauchen wir anderen Leuten ihre Fehler vorzuhalten. Menschen, die mit sich selbst versöhnt sind, sind versöhnliche Menschen, sind positive Menschen. Menschen, die viel Gnade genommen haben, können viel Gnade geben. Menschen, die grenzenlose Liebe erfahren haben, können eben auch, grenzenlos lieben. Das ist die Sache der Entgiftung der Seele. Es beginnt bei dir. Deine Fehler, deine Schwächen. Vergebung zu erleben und versöhnt mit dir zu sein. Und du wirst sehen, so gewisse Leute, denen man nicht vergeben kann. Ja. Du wirst sehen, es ändert sich etwas an deinem Herzen. Also mal so ein erstes Fazit ist, Entgiftung der Seele beginnt damit, dass wir zu Gott gehen und dass wir uns vergeben lassen. Es beginnt damit einzuräumen, ja, dass auch wir Sünder sind, um mal dieses alte biblische Wort zu gebrauchen, dass wir Versager sind, dass wir Fehler gemacht haben, dass wir egoistisch sein können, dass wir unsicher sein können und heraus doof reagieren können, dass wir beleidigt haben, dass wir... Unschöne Sachen gesagt, dass wir hinterm Rücken geredet haben. All das, ja, es ist wahr, das haben wir getan. Danke, Jesus, dass du das Opfer geworden bist. Danke, dass du treu und gerecht bist und mir vergibst und dass ich diese deine Liebe erleben darf. Wie sehr du mich begehrst, wie sehr deine Liebe grenzenlos ist für mich, dass du für mich gestorben bist, dass deine Liebe für mich so unfassbar ist und Bitte nimm mich an die Hand und hilf mir, mich selbst genauso auch zu lieben. Weil die Sache ist ja dann, christliche Ethik basiert ja auf den nächsten Lieben wie mich selbst. Und wenn du dich selbst hast, bin ich nicht ganz sicher, ob ich von dir geliebt werden möchte. Verstehst du? Und selbst zu lieben, ich meine nicht arrogant und abgehend, das ist das Gegenteil. Das ist wieder so... Ähm, so Konstrukte der Seele, um uns zu schützen, arrogant und von oben herab. Und so. Nein, nein, wahre Selbstliebe, versöhnt mit dir selbst, dann hat das überhaupt nicht nötig. Und auf einmal merkst du, wie Vergebung gelingen kann, wenn du selbst Vergebung und Selbstliebe erlebt hast. Es beginnt mit einer Entscheidung, das möchte ich noch einmal unterstreichen. Es beginnt mit einer Entscheidung und nicht mit versöhnlichen Gefühlen. Ich erinnere mich immer wieder daran, dass ich schon als Jugendlicher ja ähm, unterwegs war, auch äh, mit der Bibel. Und ähm, ich wusste, dass ich vergeben musste, wenn mir jemand etwas getan hat. Aber manches Mal, da saß der Stachel so tief und ich dachte, ich kann nicht vergeben. Mist. Aber wenn ich nicht vergeben kann, dann wird mir ja auch nicht mehr vergeben. Dann trennt mich das ja vielleicht von Gott. So dieses, ähm, kennst du das, dieses Gefühl, ja, ich, ich würde ja irgendwie, aber ich kann nicht ich kann nicht, die Wunde ist auch noch frisch und äh, wie soll ich jetzt damit umgehen? All dieser religiöse Druck, ähm, das ist nicht, was Gott meint. Sondern Vergebung beginnt nicht mit versöhnlichen Gefühlen, sondern mit einer Entscheidung. Die erste Phase, um klarzukommen mit Verletzung. Es geht zu Gott und schimpfe und heule und tob dich aus. Schlag um dich, wenn du möchtest. Geh zu Jesus mit deinem Schmerz. Es ist nicht möglich, verletzt zu sein und zu sagen, ja, Herr, klar, ich muss ja jetzt vergeben, also mache ich mal. Das geht nicht. Es ist ein einziger Krampf. Du darfst zu Jesus gehen, der Mensch geworden ist, und du darfst dich ausweinen. Du darfst sagen, Jesus, das war so gemein. Ich habe dem so vertraut. Und da geht so. Das was du vielleicht der besten Freundin oder dem besten Freund. Ja? Wenn du dich so richtig auskotzt, wenn ich das mal so sagen darf. Wo deine ganze Bitterkeit, deine ganze Enttäuschung, dein ganzer Schmerz herauskommt. Ja, tu das. Tu das, das ist ganz, ganz wichtig für deine Seele. Vergebung meint niemals, deine Seele zu unterdrücken und Gefühle umzudeuten. Nein, du hast einen Jesus Christus, der Mensch geworden ist, der weiß, was Verrat ist. An dem Abend vor seinem Opfertod nahm er das Brot und brach es. Und einer, Judas, saß mitten mit am Tisch. Und er wusste es. Ein enger, enger, enger Freund, ganz nah dran an Jesus. Verrat. Jesus weiß, was Verrat bedeutet. Jesus weiß, was es bedeutet, verletzt zu sein von Menschen, enttäuscht zu sein von Menschen. Du darfst zu ihm kommen und du darfst das alles rausschreien. Rausweinen. Ja, Schimpfen wie ein Rohrspatz. Glaub mal, der Jesus hat gute Nerven, der hält das aus. Du darfst auch lauter werden. Ja, Also es beginnt nicht mit einer religiösen Forderung, sondern es beginnt mit einem Gott, der dir Trost spenden will und bei dem du dich so richtig ausweinen darfst. Und dann bittest du Jesus, dir zu helfen, deinen Hass und deinen Groll zu besiegen. Und vielleicht ist es auch manchmal eine richtig gute Idee, mit jemand gemeinsam zu beten. Ich denke, in der Regel ist das eine gute Idee. Wir Christen sind ja zusammen unterwegs, in Gemeinschaft, ja, mit jemand darüber zu beten und wirklich sagen, Gott, hilf mir an dieser Stelle. Und dann kommt der Punkt, wo du eine Entscheidung triffst. Die Entscheidung, ich vergebe und ich spreche das aus vor Gott. Vater, ich vergebe. Und in deinem inneren Parlament und in deinen Gefühlen hörst du 20 Stimmen, die sagen, ich aber nicht. Niemals. Du triffst eine Entscheidung. Du bist nicht deine Gefühle. Du triffst eine Entscheidung, du sagst, ich vergebe. Das ist erstmal eine Entscheidung. Zu sagen, ich werde nicht vergeben, ist sehr, sehr schwierig, weil es blockiert etwas. Es hält das Gift in dir, zu sagen, ich entscheide mich zu vergeben. Ich kann nicht ändern, dass meine Gefühle äh, dann noch nicht so mitgehen. Aber ich entscheide mich zu vergeben. Gott hat mir vergeben. Er ist ein Gott der Liebe. Er hat mein Herz mit seiner Liebe gefüllt. Und ich entscheide mich jetzt zu vergeben. Und dann bleibst du auf dem Weg. Ich stelle mir vor, jemand schuldet mir Geld. Hat sich von mir 1000 Euro geliehen. Und sagt, du kriegst, du kriegst du nächste Woche wieder. Kriegst du ganz bald wieder. Und ich kriege es nicht wieder. Und ich kann ihn irgendwo nicht erreichen. Und jetzt hätte ich selber gebraucht. Und kann jetzt was nicht bezahlen, was ich eigentlich bezahlen müsste. Komme in eine schwierige Situation. Und der meldet sich einfach nicht. Und ich bin enttäuscht. Ich habe ihm vertraut. Er war mein Freund. Und wisst ihr, in dem Moment, wo ich sage... Wenn ich ihn dann mal kriege, die 1000 Euro kannst du behalten, weil er sie sowieso nicht hat, weil er das sowieso nicht kann. Das ändert noch deine Gefühle nicht, aber es ist ein gutes Bild, für was Vergebung wirklich meint. Deine Gefühle sind immer noch enttäuscht. Du hast vertraut, dein, dein, dein Freund und der hat dir das angetan. So egoistisch, so gemein. Deine Gefühle sind immer noch verletzt. Aber diesen Geldbetrag, das ist ja eine Frage der Entscheidung. Ich vergebe dir 1.000 Euro. Ich vergebe dir. Das ist eine Entscheidung. Und wenn wir auf diesem Weg bleiben und immer wieder mit Gott reden, auch über unsere Gefühle, und wenn du merkst, dass, dass, dass jemand ähm, in einem Gespräch sind mehrere und jemand sagt den Namen dieser Person und du merkst, du willst was sagen, da kommt was hoch. Immer wieder, Herr, ich habe vergeben. Ich habe vergeben. Und ich glaube, dass deine Gefühle damit übereinstimmen werden. Weil, ganz ehrlich, für die Gefühle ist es das Beste, wenn du vergibst. Wenn die Seele entgiftet wird, wenn all dieser Müll dich nicht mehr betrifft. Bleib auf dem Weg, bring Gott immer wieder dein verletztes Herz, bring ihm deinen Groll, bring ihm deinen Hass und bleib bei deiner Entscheidung und erneuere sie. Eins ist mir noch wichtig zu sagen, Vergebung bedeutet nicht, dass alles ist wie vorher. Ja, Also, wenn mich jemand betrogen hat und ich sag, du, ich habe dir jetzt vergeben, also, ach, da bin ich aber dankbar. Du hör mal, könntest du mir noch mal 1.000 Euro leihen? Könnte es sein, dass ich Nein sage. Ja, aber du hast doch vergeben. Vergeben und vergessen. Ja, äh, schon. Schon. Ähm, Im Sinne von, vorwerfen und vorhalten und ja ich wollte frei werden vom gift ich wollte raus aus dem gefängnis aber natürlich lerne ich auch was dazu im leben ja? ich muss mich nicht wieder schlagen lassen ich muss mich nicht wieder ausnehmen lassen ich muss mich nicht wieder demütigen lassen nein ich kann mich abgrenzen und ich kann einen anderen weg gehen das hat nichts mit vergebung zu tun unilaterale vergebung also vergebung die einfach von dir ausgeht um, um die keiner gebeten hat ist wichtig für dich, ist wichtig für deine Seele, ist wichtig für deinen Frieden und du kannst den anderen gehen lassen aus der Zelle deines Gefängnisses. Du kannst ihn gehen lassen und du kannst Frieden darüber finden. Ich war vor, einigen, vor einiger Zeit in Thailand ähm, auf einer Reise für Schlussstrich und ähm, wir besuchten dort äh, eine Schule, die wir finanziell auch unterstützen. Eine Schule für Kinder, die sonst niemals auf eine Schule gehen konnten. Und so lernte ich alle möglichen Leute kennen und war sehr begeistert und sah die Kinder dort, und äh, die wir dann aus den Slums holen und die kriegen eine Ausbildung und war sehr bewegt von alledem. Und in der Nacht, in den Morgenstunden, hatte ich einen Traum, will ich nie vergessen. Mein alter Mathelehrer, Herr Müller, Name geändert erschien mir im Traum. Und so im Halbschlaf spürte ich irgendwie auch eine Stimme in meinem Herzen, wäre es nicht mal Zeit, auch auszusprechen, ich vergebe ihm. Also ich, ne? ich war ja, wisst ihr, ein, ein pädagogisch hochinteressantes Kind und nicht jeder wusste, äh, damit umzugehen und äh, Herr Müller ganz besonders nicht. Sport und Mathe, ja, ja. Und auf einmal dachte ich, das kann doch nicht sein. Ähm, ich bin in meinen 50ern und auf einmal merke ich, hey, mit allem Predigen, mit allem, ist, ich habe auch nicht mehr viel an ihn gedacht, aber wenn, da war was. Und einfach zu sagen, fast im Halbschlaf, ja, ich treffe eine Entscheidung. Ja, ich vergebe Herrn Müller. Ja, das mache ich. Und, ich. und das war in dem Fall auch gar nicht leicht. Das ist ja nun sehr, sehr lange her. Ich habe nicht mehr daran gedacht. Aber da war etwas und ich habe es losgelassen. Am nächsten Tag fragte mich, wie kann das denn sein? Ich bin hier in Thailand, tausend Eindrücke und was. Wieso spricht Gott jetzt mit mir über Herr Müller und Sachen, die über 40 Jahre her sind? Und dann wurde mir klar: Ach, ich habe gestern einen jungen Mann kennengelernt, einen Lehrer, und ich habe super sympathisch. Und ich habe ihn gefragt, was er denn unterrichtet, und er sagte Sport und Mathe. Ich habe nicht an Herr Müller gedacht, aber im Schlaf morgens, ja spürte ich, wie der Heilige Geist zu mir kam und mir sagte, Uwe, da kannst du noch frei werden, da kannst du noch entgiften. Und ich habe mich entschieden, ihn freizulassen. Und das möchte ich mit jedem Menschen, gegen den ich etwas habe. Ja, ich möchte es für mich und dann natürlich auch für uns alle, weil das unsere gesamte Gemeinschaft prägen wird. Lass uns das Angebot ausnutzen, zu Gott gehen mit unserer Schuld, Vergebung erlangen. Anderen vergeben, uns auf den Weg machen der Versöhnung. Und das bringt ganz, ganz viel für unser Leben. Amen. Ich würde sehr gerne noch mit uns beten dürfen, wenn ihr mögt dürfte, gerne dazu aufstehen, Es gibt heute auch die Möglichkeit, wenn du sagst, ich würde so gerne mal mit jemand beten. Da gibt es jemand, der hat mich so verletzt oder irgendwas in dieser Predigt, was sich angesprochen hat. Oder auch wenn du sagst, den Gott der Versöhnung, den Gott der Vergebung, das hat mich angesprochen. Ich hätte noch Fragen zu. Ich würde auch gerne, dass jemand mit mir redet oder mit mir betet. Ich würde gerne einen Schritt darauf zumachen. Ja, es gibt hier zu meiner Linken eine Ecke, ähm, dort wirst du direkt im Anschluss an den Gottesdienst Menschen finden, die bereit sind, dir zuzuhören, mit dir zu beten und für dich da zu sein. Nutzt das doch bitte, wenn du möchtest. Gott ist hier heute Morgen und dieser Gottesdienst kann dein Leben für immer verändern, wenn, wir, wenn du dich auf Gott einlässt. O himmlischer Vater, du Gott der Vergebung. Du Gott der Versöhnung und der Liebe und der Gemeinschaft. Wie schön ist es, dass wir uns deine Kinder nennen dürfen. Jesus Christus, danke, dass wir dir nachfolgen, dem Versöhner. Eine Welt voller Hass und voller Streit. Du bist schuld. Nein, du bist schuld. Ich bin nicht schuld. Du bist schuld. Und du, Jesus, der einzige Mensch, der nicht schuld war an gar nichts. Du hast gesagt, dann bin ich eben schuld, an allem. Und du hast die Schuld der Menschheit auf dich genommen. Und du hast uns zu Kindern Gottes gemacht, uns vergeben uns zu Kindern Gottes gemacht. Und du hast gesagt, folge mir nach und wir dürfen in deiner Nachfolge sein. Und auch lernen, Vergebung und Liebe zu praktizieren. Jesus, ich habe dich heute Morgen schon gebeten. Und ich bitte dich noch einmal, dass heute in diesem Gottesdienst ganz viele Kerkertüren aufgehen. Ganz viele Namen hochkommen. Situationen. Dass wir damit zu dir gehen, Herr. Und dass wir uns auf den Weg der Versöhnung und der Vergebung machen. Und unsere Seele immer mehr entgiften. Amen.